0: 無限のアアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシシンンククウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんこばは名村真嗣です1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか、えー、ついになんですけども、ですね私事ですが年取ってしまいましたね、<笑>えー、5月24日、誕生日だったんですけどもついに私は47歳になってしまいましたけどもね。えー何でしょう自分が47歳と言われてですね若い時というか子どもの時に47歳ってこんなもんかなと思ってたら全くそこにたどり着いてない感じがしてるんですけどもね。こうこの年でででんんな感じでいいんでしょうかねオフィスに来るのもいまだに私服で動いてますからねなんか僕の子供の頃って47歳とかってちゃんとスーツ着てさ仕事してるんじゃないかなとかって思ってたんですけども全くそんなことはございませんでしたということで、えー、まだまだ頑張っていかなきゃいけないなと思いつつも1、まあ、つ年取ったんでね、えー、いい節目になってるかなと思ってます。けどもまあそんなこと言ってたらですねおはがきいただきましたたくさんいただいてるんですけどもありがとうございます、えー、早速ですけれどもラジオネーム、マサさんからいただきましたお誕生日おめでとうございます経営の大先輩これからもよろしくお願いいたしますということでね、えー、ありがとうございますそんな風に言っていただけるほど頑張ってないんですけどもよろしくお願いいたします。えー、ラジオネームことに参加いただきましたお誕生日おめでとうございますどうぞ働きすぎにお気をつけくださいということでね、えー、まあしょうがないかなと思いますけども<笑>無理はもうそろそろできないのかないやまだ大丈夫だと思ってますけどね、えー、続いてラジオネームからさんからいただきましたお誕生日おめでとうございますいつも楽しく聞いています100回までもう少しですね引き続き応援していますということでねそうですねあの100回ということですけども今日90回目になってまいりましたすごいね90回ですけども今言われてねああ90回かと思いましたけどねえー、100回まで、えー、頑張って過ごしたいなと思ってます。えー、ありがとうございます、コメントね。まあ、他にもおはがきをいただいてるんですけども、オープニング明けに読ませていただければなと思います。というわけで、今夜も30分、名村に、ついてこいこの放送は、不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービスシンクの提供でお送りいたします。はいというわけでね、えー、今週も始まりましたけども、えー、オープニング明けにちょっと読ませていただくのか、その誕生日コメント、まだいただいておりました。えー、ラジオネーム、キタキタさんから、えー、名村さん誕生日おめでとうございます。声を聞いてる限り47歳感が全くないのですが、これからも頑張ってくださいということで、ね、いただきましたけど、まあ声はね、わかんないやね。<笑>年齢がいくつかとかね、わかんないんで、まあいいんじゃないかなと思いますけどもね。えー、ラジオネーム、吉蔵さんからもいただきました。ナ、え、ム、ー、さん、誕生日おめでとうございます。ツイッターで拝見して誕生日だったのを知りました。めちゃくちゃ働いてるようですが、倒れないようにしてくださいね。素敵な誕生日でありますように。ということでね、いただいておりまして、えー、と最後がこちらのおはがきで、えー、ラジオネーム、誠さんからいただきました。誕生日おめでとうございます。日々楽しく過ごして、笑顔でいられる一年になるのをお祈りしています。頑張ってください。ということでね。えー、ありがたい限りです、ツイッターの方でね、もし、ね、誕生日コメントいただけるんだったら、ラジオにおはがきくださいということでね、几帳目に送っていただいた皆様のおはがきを読ませていただきましたけど、よまあね、さっきオープニングでも言いましたけど、47歳ということでね、あのまあ、僕、昭和50年生まれ、1975年生まれですけどもね、47歳かと思いますね。なんかちょっと前までねこの仕事した時のことを普通に覚えてるのでまだなんかそんな立ってる気しないなとかと思ってたんですけどもねまあ自分のねプロフィールに書いてますけどもこの仕事を始めてもう27年とか経ってますからねそれ考えればまあそれは4何歳とかなるわなという気がしますけども<笑>皆さんねどうでしょう社会人になってから何ですかあのよく言いますけど節目がなくなってなかなか年を取った実感が伴わなくなってくるみたいな、ねえー、ことをおっしゃる方もいますけども学生時代だとねなんかこう年度替わりとかなんだっけ、えー、と進学とかね4月になったらそういう節目があるんですけども社会人になるとなかなかないですよね。うちの会社はまだあの新卒を採用しているので4月になったら本当に新卒の子たちが会社に来てくれるのでああなんかちょっと今年も始まるなみたいな感じがねえするんですけども皆さんどんなふうに年の節目みたいなのをねあの感,じる感じてますかと。まあもしくは何かこう自分でそういうのを感じる機会ってこんな時に感じるみたいなんてありますでしょうかねはいまた何かそんなお書きでもいいのであったら送っていただければなと思いますけども、えー、まあそんなところですがもうちょっとオープニングの話をということでねあの今日ちょっとツイッターにも書いたんですけどもね、えー、まあお祝いの話とは全く逆でですねこう先日,あ先日昨日かな昨日ちょっととあるお仕事の関係でね夜お話をする機会あのお客様とお話をする機会があったんですけどもまあその中でちょっと共通の知り合いがいましてですね。まあ、その方が、こう、いい、もうご年齢になられたらしいんですね。経営者の方なんですけども。で、なかなかこう、うん、周りが、こう、ね、年が上がっていったことで、何々さんそれは違うんじゃないですかっていうことをね、こう、面と向かって言える人が減ってきたらしいということでね、こう、ちょっと怒りっぽくなったみたいな。怒りっぽいというのはあれですね、いや、ちょっとこうした方がいいんじゃないんですかみたいなこと言ったときに、お前、俺の言うことか聞かないのかみたいな感じにちょっとなるというのをね、お聞きしました。僕もその経営者の方とはですね、もう十何年ぐらいお付き合いしてるので、まあ、昔から存じてるんですけども、そんな方にはあんまり見えなかったんですよね。で、まあ、いいお年になられたということなんですけども、おそらく、なんかそれを聞いて、本人にはお聞きしてないですよ。で僕の勝手なな想像なんだけどこう年齢が上がってきた僕この年でもまだその僕に「コラ!」って言ってくれる諸先輩がいるんですよ実際ねあのお話をさせていただいて,てこう飲んだりとかしてても年が近くても僕に対して「コラ!」って言ってくれるね友達がいたりしますからでそれが多分50になり60になりっていう年にね差し掛かってくるとま周りの方もね仕事でいろいろあったりとかとか立場もちょっと変わったりとか何だったら一回り上の人がもう会長とかもう下手したら引退を普通にしてて老後になっちゃったみたいな形でやっぱり自分は仕事してるでもその諸先輩方が仕事を離れてしまったみたいな年になってくるとなかなかこう「お前それはどうなんだ」っていうことをね言っていただける方が減ってきてしまうんじゃないかなということをねちょっと感じたんですよ。で何しょう実るほど神戸を垂れろってわけではないですけどもやっぱりなんか初心はするべからずとかっていう格言とか、ね、あるじゃないですかこと,ことわざ格言なんかねでやっぱああいうのって昔の人の知恵なんだなというのはこうだんだんだんだん若い時ちょっと意味分かんなかったけどだんだんだんだんこうやって年取ってくるとああそういうことなのかなっていうのをちょっと実感してきますよねちょうど僕がなんかそのこう年齢的な間にいるような感じじゃないですか<笑>なんかそんな,なんでそんな昔の言った人のことなんか正しいのかよと思いながら上の方々があれあれみたいなことをちょっと思ったりしてえその間に両方を見ててねまあ若いこと思うよねと思いながら上の方はなんでそれを忘れたみたいな感じのちょうど思うことがえ感じれるような年が今の自分なんじゃないかなと思ってるんですけどもねまあどうなんでしょうねあと10年とか僕経った時にどんなこと言ってますかね。えこの時のこの放送は残ってるかもしれませんので<笑>その時に誰かが「お前10年前にこんなこと言うとったやんけどなんでそうなってしまったんや」みたいなことをね、えー、言われないように気をつけていきたいなと思ってますけどもね、まあ、そういう自戒のためをあの自分を戒めるためにもね、えー、そういったことを忘れないようにと思ってますけどもね、はい、であの今週なんですけどもおはがき、まあ、あのいつもの通りでお会い,いた頂いてますので今日はそちらの方にスライディングしていきたいと思います。はい。お便りのコーナーです。このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村のツイッターアカウントへの DM でいただきました内容についてお答えさせていただいております。えーと、まず最初はこちらにしましょうか。ラジオネーム、ロンロンさんからいただきました。名村さん、こんばんは。よく仕事にとってコミュニケーション力が大事と言われると思います。ラジオを聞いていて、名村さんはコミュニケーション力がものすごい高いと思っています。僕はいわゆるコミュ障系だと思っているのですがこれってどうやったら改善できますかということでねおはがきをいただきましたえー、そうですねコミュニケーション力僕高いのかなまあ何人かに高いとかって言っていただけますけどどうでしょうねでも上がり症ですよめちゃめちゃ誰も信じてくんないけどいやいやもうこれは本当ですよあの自分が役所をやってる時に本当に上がり症なのでねあの苦労しましたし今もんでしょうリアルのイベントがねないからあんまりそういうことは感じなくなりましたけど CSS ナイトでもリアルでやってた時に登壇させていただいたりとか、まあ、名古屋とかねダブキャンさんとか大阪でもとかねいろいろなところであの登壇させていただくことありますけどやっぱり直前めちゃめちゃ緊張しますもんね。でまあ,あのコミュニケーション力が大事だみたいな話ですけども、まあ、改善っていう話ですけど何でしょうねこのこコミュニケーション力が大事っていうことでこうくくってしまってること自体も僕は正直言うとどうなんだというのは思ってることなんですよ。というのはそのコミュニケーション力が大事っていうのってこう世の中まあネットでもいいしいろんな人にも言われると思うんだけどなんかそれが大事っていう話をしてまあくくってしまってること自体がなんかそこから先考えなくなっちゃってんじゃねえかなみたいなことを思うんですよね。大大事は大事はだと思いますよでやっぱりお客さんとっていうか仕事仕事をしていく上で言えばどうだったって人と人とコミュニケーションを取るわけですよ、えー、それをしないという仕事って基本的にはないんじゃないかなと思うんですよねなのでまあ人と話をする、まあ、コミュニケーションを取る相手の気持ちを分かる自分の気持ちを伝えるみたいなことってそれは大事は大事だと思うんですけどもなんかそれをねこう、まあ、さっき言った通りでコミュニケーション力が大事、えー、バックは自分が苦手だからコミュニケーション力がないっていうふうに考えてしまうっていうのもなんかもったいないなって気がするんだよねでまあコミュニケーション力っていう話で言うなら例えば自分がしゃべる方が得意、えー、聞く方が苦手とかっていうのってあると思うんですよねこうちゃんと分解しましょうということですよねでコミュニケーション力っていうことでこれもお仕事での話につながるのでやっぱりこう分解してできるとことできないとこちゃんと分けてって考えてった方がいいと思うんですよ。例えば人と会ったら赤面恐怖症とかっていうのもね一番上で言うと含めてなかなかこうど,どうどう喋ろうかみたいなのが苦手な人もいればでもゆっくり落ち着いて文字で書けば別に大丈夫っていう方もいらっしゃるじゃないですか。で今の時代ねそれこそチャットであるとかメールであるとか、まあ、そういったものでコミュニケーションを取ったりするってことなので必ずしも例えばべしゃりが上手かも下手かみたいなことだけでコミュニケーション力があるかないかって話じゃないと思うんだよねなのでまあ一番最初その自分が文字で喋る方がいいのか人と喋る方がいいリアルでね喋る方がいいのかとかであとヒアリングとかっていうのも多分あるじゃないですかコミュニケーションってあの一方的に話すことだけじゃないからさちゃんと人の話を聞いてだからどうですかって話だからやっぱりその聞くとかっていうとうん,なんか傾聴とかって言葉もあったりしますよねあの傾いて聞くって書く傾聴っていうのもあるじゃないですか僕とかねこうついつい話を聞いてるとああこの人の言いたいことはきっとこうなんじゃないかなーってわって頭の中で考えてしまってあのそれってわとかって言ってしまうんですけども<笑>なので傾聴力ない方だと僕は思いますけども。<笑><笑>あのそれが得意な方もいらっしゃると思うんですよでそういった方って聞き上手なので相手は話すのがすごく話しやすいっていう方もいらっしゃると思いますよね。なのでこのでこコミュニケーション力が大事っていう話で言えば自分がまず何が得意なんだっけ苦手なんだっけとかっていうのもちゃんと考えた上で自分に得意な全部得意じゃじゃあ逆だ全部不得意。っっっっってて言うんだたたら、うん、ちょっと困ったなって感じですけどでもこうやって僕にハガキを送ってくれてるって方は少なくとも何か僕のこのラジオを聴いてくれてるわけじゃないですか。で聞くっていうことはこのこのポッドキャストを聞くって人が何でしょう全く仕事,をかかにえ仕事をやってない方で僕のポッドキャストを聞いてる方っているのかなあんま想像がつかないんだけど。まあたまたまなんか聞いてみたっていう方がいらっしゃるかもしれませんけどね、こうやってわざわざロロさんみたいにおはがきを送っていただける方っていうのは、きっと何かしら仕事をされていて、そこで困ってるからこうやっておはがきを送っていただいたと思うので、まあ、人とコミュニケーション少なからず取ってると思うんですよ。なので、どこから自分が、あ、違違う違う、自分がどこが苦手なのかってことからちょっと分解していって、なんだ、俺得意なところはあるじゃないかと。えー、全部が全部苦手じゃないじゃんというところから始めていただくのもいいんじゃないかなと思いますけどもね。であとは何でしょうもうコミュニケーションは結局こう人と壁打ちする以外になかなかこう上手になるすべっていうのはないんじゃないかなと思ってますなのでこう自分が言った言葉に対して何かこう辛辣な返事が返ってくるとか、うん、自分が思ってなかった言葉がこう投げかけられるとかっていうのってまあまあ痛いは痛いじゃないですかこう、ね、心にぶつけられてしまってえいって言われグサぐさって感じになっちゃうからさそれはそれできついなってのはもちろん分かりますよでもうん全部が全部そういう人でもないしでちょっとずつでもいいからこ,のこういった投げかけをしたらどういうふうに返ってくるんだろうかっていうことをこう自分のね、えー、落ち着いてその自分が言葉を紡ぎ出せるところっていうのでこう,あこういう返事が返ってくるのかとかそういう返事が返ってこなかったなみたいなこととかっていうのをちょっとずつ貯めていくしかないかなと思うんですよね。きっっとと多分小学校とか幼稚園の時ってなんんかあんまそこまで自分がショック受けてるとか受けてないのかっていやその時はショック受けてたと思うよお母さんとかって言ってる人いると思うからねでもきっとそれをトライしていく中でこうな鍛えるところもあったと思うんだけどあのなかなかそれがこうそのタイミングでうまくねそういうのがはまらなかったままこう来たっていう方もいらっしゃると思います。で僕はたまたまね、そういうのをこうそんなに苦手だとか得意だとかって思わなかったから、ね、役者みたいなことを目指したっていうのも前提にはあると思いますしね、なので今からでも別にコミュニケーションっていうのは取ろうと思えば、コミュニケーション取るというか、コミュニケーション力を上げるために、人とちょっとした会話、例えばおはよう一つ取ってもいいじゃないですか、あのどれぐらいの声で言うのかとか、どれぐらいの大きさ、声の大きさね、どれぐらいの声の大きさで誰に響くところまで言うのかとか、まあ、例えばオフィスに入ってやって、入っていっうことがフロアに聞こえる声で言うのか、まあ、目の前の人に「おはようございます」って言うのかとかねあの本当に挨拶もコミュニケーションからですからそこから始めていただくのも全然いいんじゃないかなと僕は思ってますけどねいやあんまりなんかこう改善っていうのはやろうと思ったらいきなりなんかバンってやって急にコミュ障から、えー、陽キャになったみたいなことって多分あんまないと思うので<笑>。ゆゆっくりゆっくくりり自分が身近な人から、えー、み自分の身近な人とのコミュニケーションからちょっと変えてみる言い方を変えてみるとか本当にさっき言った挨拶から変えてみるとか。でちょっと挨拶をいきなり大声で言うのが恥ずかしいとかっていうのであればちょっと大きな声ちょっと大きな声ちょっと大きな声っていうことで毎日ちょっとずつ大きく声をしていったらいつの間にかみんな別にそれぐらいの声で言うのが普通になってると思うのでねいきなりこう1・0でバーンって変えてしまうっていうわけではなくてちょっとずつ自分のこうこんな風に言ったらこんな風に変ってくんだなとかっていうのを貯めていって貯めていっていただければなんかコミュニケーションの何でしょう自分の引き出しみたいなのかなんかしわというかねそんなものがバ,ババって増えてきて。あなんか意外とそうだったのかみたいな感じにいつかなってるんじゃないかなと思いますのでね、えー、あんまり無理はしなくてもいいと思いますけどじゃと試してみていただければなと思ってますでは次のおが切ってみましょう、えー、ラジオネーム三谷さんから頂きました名村さんこんばんは初めてメールしています、えー、名村さんはディレクターは言葉が最大の武器って言ってるのを何回か聞いたことがありますそれはお客様へのの言葉遣いのことをおっっしゃってるんですかそれともドキュメントに書く語彙力のことだったりしますか詳しい話をぜひ聞いてみたいですということでいただきましたそうですねうんよく言ってる方だと思いますディレクターは言葉が最大の武器っていう言葉あの話ですけどもねえー、とこれは別にどっちかってわけではないですね、あのー、お客様へお客様とお話をする時の言葉遣いもそうだと思いますしでまあ次ねドキュメントに書く語彙力っていうことですけど語彙力自体語彙力そのものもそうだと思いますしもちろんドキュメントに書く上での文章とどうやって書くかとかっていうのね、えー、話もそうだと思いますただあのさっきのねロンロンさんのお話じゃないんですけどもうんとこの言葉が最大の武器って言ってるのってディレクターは、まあ、もちろんその WBS を書いたりとかガンドチャートを引くとかね、えー、あとはワイヤーフレーム書いたりとか企画書を書いたりとかっていうことをしてるじゃないですか。で僕は何でしょうそのもちろん作業だったりするし仕事だからそれは大事は大事よあのいいものちゃんと作りたいとかっていうのはあるんだけども、えっと、ディレクターの仕事っていう話で言えばやっぱりお客様とお話をしていて相手がどういうことに悩んでらっしゃるんだろうかなとかでお客様と膝を突き合わせてカンカンガクガク話をしてですよでこれでにいいしようみたいなことをやっぱりお客様に伝えなきゃいけないとかできればそれは頭の中にはねこう空前絶後のいいアイデアがあるわけですよそれをお客様に伝える時にこうなんでしょうパワーポイントなのか何か分かんないけど企画書に落とすとかプレゼンをするとか普段のミーティングの中でお客様に話をするとかって時にできるだけそれを小さく小さくしないようにこう頭の中にあるアイデアをできればそのままお客様に伝えるようにしたいわけじゃないですか。マでやね、間違った解釈をされるとかそういう意味,じゃ意味と思わなかったみたいに受け取られてしまったらも最悪だと思うんですよね。なのでそのためには自分の頭の中にあるなんでしょう言葉になってない感覚とか概念みたいなものそれをどういうふうにすれば相手にできるだけ過不足なく伝わるかっていうことは僕はやっぱすごく大事にしたいなと思ってるんですよね。なののので言言葉が最大の武器って言っててるのはうん、例えばさっき企画書ってちょっと言っちゃいましたけど企画書だってうん仮に絵だけ、うん、インフォグラフィックスとか絵だけで全部作ってたとしても、えー、それは何か頭に概念があってそれを文字にするで文字にしたものをやっぱり絵のが分かりやすいっていう風に変換してってる結果だと思うんだよね。って考えるとやっぱりその一度言語化するしかもそれが自分の頭の中に浮かんだアイデアをできるだけ小さくしないようにこう適切に他の人にわかるようにするっていうこと自体が、僕はディレクターにとって一番大事なんじゃないかと思うんですよね。あの他のセミナーでやらせていただいた時に、こうお金のね。お金とかに関することのお話をさせていただいたことが、以前昨年だったかな ？css ナイトでやったんだけども、その時に多分言ったような気がするんだけど、僕企画書はあ違う違う見積もり書は企画書ですって話をしたことがあるんですよ。これあの見積もり書も例えば金額を書いていて項目があってバンってやって総額が分かるものですみたいなね話じゃうそう言っちゃえばそうなんだけどやっぱり見積もり書というか僕らの仕事うんと定額のね、えー、ランニングページおいくらですとかバナーおいくらですと仕事をされてらっしゃる方もいると思いますけども、まあ、なんかサイト作ってくださいみたいな話になったら、まあ、1ページなのか10ページなのか1000ページなのかによっても当然見積もりが変わってくるのでやっぱり僕らの見積もりって定額で定額というか,、まあ、なんか右から左ににこの金額ででポンってわけにはいいかないと思うんですよそして、えっと、いろんな制作会社さんのディレクターの方々がそれぞれの思惑で見積もりを出されてらっしゃるのでやっぱり受け取ったお客様にとってはどれが正しいんだみそうなるとやっぱりその企画書に企画書じゃない見積もり書に書かれてる内容でこれはこういうことなのかだからそうかこんだけの金額がかかるんだとかそれを分かっていただかなきゃいけないと思ってます。で見積書を全部こう1から10まで毎回毎回、ね、あのお客様の関係者に説明ができるわけでもないじゃないですかそうすると見積書として出したものがお客様のこう会社の中で回ってなんでこの金額なんだろうねみたいな話になった時にせめてああそういうことかって分かっていただけるようにするためには見積書は相手を説得するための要素がなければダメとなると僕はやっぱり企画書と同じでこういう意味でこれは書いていて、えー、ご理解をいただけないでしょうか提案に載っていただけないでしょうかっていうことが伝わるような内容になっておくべきだと思うんですよね。なので例えば見積書の適用とかもどういうふうに書けばいいんですかみたいなことを聞かれることもあるんですけど何でしょう会社で決まってなければお客様に伝わるように書けばいいんじゃないですかっていうのが答えなんですよ。そうするとさっきのね本当に、えー、コミュニケーション力はって話でローローさんの話とかぶってくるとこあるんだけどもじゃあこういう書き方だとお客様が分かってくれるかなと。えー、とよくね僕らの仕事で言われるのが SEO だとかね、えー、CVR とかなんかそういった言葉が横文字いっぱいで覚えること大変みたいな話があったりしますけど。まあ、それをこの言葉で伝わる相手かもししれないしこれはちゃんとんもうちょっと分かりやすい言い方をしなきゃいけないかもしれないしみたいなね、えー、ことを気づけるかどうかっていうところにつながるじゃないですかで、まあ、それがコミュニケーションにもかかってきてでそれを伝えたい伝わってほしいできればあーどういう相手の方が誤解をせずなあ誤解をしない言い方をしたいっていうふうになるとやっぱりいろんな言葉を知ってるべきかなと思います。ですので、僕がお客様への言葉遣いのこともそうだしドキュメントを書く語彙力っていうのもそうだしって言ったのはどっちもあんま変わらないんだよね。結局、相手に説明して納得をしてもらうなんか前も言ったような気がするけど僕はなんかディレクターは、えっと、お客様に何かを伝えるときとか、まあ、チームのメンバーでもいいんだけどさその時には説明ではダメで説得であるべきだというふうに昔からずっと言ってました。で語源がそれが正しいかちょっと分かんないんだけど説得って言葉って僕は説明して納得するっていうことのあ合わさった意味なんじゃないかなと思ってたんですね、まあ、今はもう思ってるんだけどなのでよくお客さんに説明したんですけど理解いただけないんですよみたいな話ってそれは一方的に伝えてるだけなんだからお客さん納得してないからそれはうんって言わないよみたいな話だと僕は思ってるんですよだから説明して納得をいただくための言葉って何だろう言い方って何だろうどういうふうに言えばいいんだっけみたいなことがこうやっぱりずっと頭の中には考えてたりしますでそれは自分の言い分が通るんだったら仕事なんて楽なもんなのでねなかなか自分の言い分だけでは伝わらないわけじゃないですかなのでお客様のメリットって何だろうお客様が感情的にもいいなとかあ,あなたと一緒に仕事したいとか言ってもらえるのかってもう全部含めてやっぱり言葉が武器なんじゃないかなと思ってるのでこういう言い方をしておりました、えー、三谷さんなんか答えになってますでしょうかねえー、いろんな言葉ってもう日本語もでも難しいよね本当に思うよどういう言い方をしたらいいんだっけなとかっていうのは本当に年を取れば取るほどね、あのー、今週誕生日でしたけど年を取っちゃったんで言うんですがだんだんねだってなんか言葉知ってるでしょとかなんか若者言葉使ったら密集まで恥ずかしいわみたいな年になっちゃいましたからねあの年相応の言葉って何ぞやって感じはしますけどもなかなかね答えがあるものではないので難しいんですが、えー、頑張っていただければなと思いますではもう一枚いってみたいと思います、えー、ラジオネームにゃんこ先生から頂きました名村さんこんばんは先日あこれねごめん先ににゃんこ先生謝っとくあのすっげえ読むの遅くなっちゃったんで改めてなんですけど聞いてる人もいに聞いたら分かっていただけますから、えー、名村さんこんばんは先日のディレクター談義に参加させていただきました名村さんと長田さんのクリティカルシンキングの話は個人的にはとても難しかったです、ね、あのこれで分かったと思いますけど前々回のディレクター談義へのご感想をいただいておりました2ヶ月近く読めなくて本当にごめんなさい<笑>、えー、ただ全体を通して自分が、えー、ものすごく性善説で考えていたということに気がつきました別にこれは僕が善人という意味ではなく仕事面で自分の常識において当然こうなるに決まってるよねということしか考えてなかったってことですこれはお金をもらってる仕事なんだから会社としてはやらないといけないことなんだからクライアントは自分がそれをしたくてこっちに依頼をしてるんだから間違ってるとは思ってないけどもそれでもその通りにいかないことは多々あるでも仕事をしていて相手も人間で自分とは違う常識を持ってるかもしれない間違えてるのかもしれないけどもそういった人の考ええー、そういった人のことや思考を考えておくということかなと思ってセミナーを聞いていましたまた次回のディレクター談義も楽しみにしていますということでね、えー、先日のディレクター談義を楽しんでいただけたんでしょうかご参加いただけたかちょっと分かんないけども前々回のディレクター談義でしたねはいあのクリティカルシンキングのことをお話をさせていただいたんですけどまあなかなかあの長田さんと2人で話をしていたんですけども、うん、ご説明するのは難しかったなと思います終わった後のツイッターの感想を拝見していてもそういうのがありましたからね、えー、僕もなかなか伝えあぐねてたなというところはありますでもねこのニャンゴ先生が書いていただいている、うん、性善説というかねえと自分の常識か自分の常識とかっていう中でこれは、まあ、例えばさっきねあのにゃんこ先生書いてますけどこれはお金をもらってる仕事なんだからやるべきであるとかっていうのはもちろん間違ってはいないんだけどもでもそれでも例えば仕事をねなかなかうまく進められない人とか場合によってはサボっちゃった人とかもいていやいやいやお前これ仕事なんだからっていう話をね言いたくなる気持ちはわかるそれはすごくわかるけどもそれをできなかったやらなかったっていう人にはそれはそれで何か正義とは言わないけど事情があったと思うんだよねなのでそれって何なんだろうその人にとってのできなかった理由って何なんだろうとかってことにまあ思いをはせるというのもその自分の考えだけじゃないところにえ答えがある、うん、自分のこ考えてるまああれねクリティカル心理キンキグののの中で言ええば自分の考えにもががあるっていうのがね一つ大きなキーになってますけども自分がこれは正しいと考えていること自体も本当に正しいのかっていうのはね、えー、常に疑えるかどうかっていうのはすごく大事だと思いますあとは何だろうね僕がクリティカルシンキングで一番自分に課してるっていうのは自分のの感情をどここまでで削れるかっていうことですねあのやっぱりねこうなんか特に嫌なこととかあった時って感情が先に立っちゃうんですよだって人間だものみたいな。声優になるけどでも僕がイラってしてることとか僕がプンスか怒ってしまうこととかっていうのはその,もその物事に対して正しいか間違ってるか別じゃない別だったりすることもあるわけですよ僕は嫌だけど別にそ,それだから嫌だから別にノーってわけではないこともあるからねなのでこううんああこれは困ったなーって時とかによくあるんだけど自分がこうそれをやりたくないとかその状況が嫌だからとかってことでなんか自分の感情のままわーっと突っ走ってしまうことだけは今しめるようにしてるんですけどもね、まあ、それがクリティカルシンキングの一つの使い方でもあるかなと思います、はいえー、まあ難しかったということでね、えー、まあそれもこういった感想もあったので前回は<笑>あの雑談会にしようということでゆるゆるふわふわ喋ってたのが前回ですけどもね、えー、また、あのー、再来月ぐらいかな今日5月ですから来月再来月ぐらいに長田さんと二人でね、えー、させていただこうかなと思ってますのでにゃんこ先生その時また参考いただければなと思ってますはいということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問、質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおガキき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおガキき、お待ちしています。はいというわけで、エンディングです、えー。久しぶりに何の告知もなく、普通のエンディングなんですけどもね、いやー、本当に年取ってしまいましたね。えー、なかなかこの年になってくると、ですね年を取った実家もしづらいし。ましてやこうコロナもあって、ですね外にね遊びに行くとか飲みに行くとかもあんまりほとんどしてないので、何か誕生日こうイベント的なものになく、ですね<笑>まあこの年になってイベントも靴もないけどさ<笑>、まあ唯一家,の家族からちょっと祝っていただきましたけどね、息子とかもこう今、朝、部活でね早いんですけど、たまたま会った時にあに、お父さんの誕生日おめでとうこれっ言っていただけたっていうのは、とても嬉しいですよね、なんか息子からそういうの言ってもらえるのちょっと嬉しい年になってきたなと感じがしますけどもね。はいまあ、そんな中、逆よ LINE で自分の両親からも誕生日おめでとうと言われたんですけどああいうのを見るとね、なんかそうか、いくつになってもあの自,分が、ね、自分がいくつになっても息子というか子供は子供なんだなって、ちょっとそれはそれで痛感しましたよね、<笑>自分がいい年なのになんかこう子供に対して言われるように子供なんだけどさ、おめでとうとかって言われたらそれそれちょっと嬉しいというか恥ずかしいという感じがしますけど、えー、まあ返せるうちにちゃんと親孝行はしていきたいなと思ってますけどもね。はいえ皆さんもう5月も終わりですけどもね6月になって休みがあんまりない月に突入しますけどもいかがでしょうかね、えー、僕はうちの会社が神木という風にうちは1月始まりのなのでねあ会社なのでえ6月が神木の終わりですから気が付いたらっという風に半年経ってるっていう感じですけどもね、えー、最後の追い込み頑張っていきたいなと思っております。というところでお便りたくさんお待ちしています。ウウェブ上のののおほがき投稿フォーーームムラツイッターアカウントへ DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたしますアップルポッドキャストでお聴きの方は評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手の名前シ真ジでした来週も絶対チューニングしろよバイバイメディアに形を与え、サービスをユーザーにそしてユーザーをハッピーにあらゆるサービスを考え抜いて形にする会社サービシンク。